0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. ¿Sabéis dónde estoy? A ver, escuchad, escuchad, escuchad un poco. ¿Qué? ¿Qué pensáis? ¿Dónde estoy? ¿Lo habéis adivinado? Pues sí, estoy, estoy en el campo estoy en el campo, he venido a dar un paseo por el campo, porque me gusta mucho pasear, me gusta caminar y, y, y me gusta estar tranquilo. Me, me gusta la gente, ¿eh? <ríe> no penséis que no me gusta estar con gente. Sí, me gusta estar con gente también, pero a veces... Muy a menudo me gusta estar tranquilo, me gusta estar solo, me gusta pasear, estar conmigo mismo, eh, venir aquí, eh, escuchar a los pajaritos. Ahora no sé si se escuchan pajaritos. A ver. No, no. <risa> probablemente los pajaritos se han asustado porque estoy, estoy yo aquí hablando en voz alta y, claro, se han asustado. Posiblemente, probablemente, seguramente, seguramente se han asustado. Sí, seguramente. Y, pero se escucha, se escucha el sonido, el canto, el canto de una cigarra, ¿no? No sé si lo podéis escuchar. Eso significa que hace calor, ¿vale? Que hace un poco de calor. Bueno, pues estoy aquí paseando. Espero que el sonido sea bueno. Espero que el sonido sea bueno, porque a veces, a veces cuando grabo estos podcasts en, en el exterior, en el campo, en, en la playa, a veces, en la montaña. Pues hay mucho, hay viento y entonces cuando hace cuando hace viento se, se escuchan muchos rumores, mucho, uy, muchos rumores. Eso es eso es una esa palabra es una interferencia del italiano, ¿eh? Lo que quiero decir es que se escucha ruido, ruido, no, no rumores, rumores es otra cosa. en... en en, en español. Un rumor es otra cosa en español. Eh, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Esto de hablar tantas lenguas, tantos idiomas, al final uno se confunde. No sé si, no sé si os pasa. No sé si os pasa a vosotros, pero yo, porque porque hablo, hablo italiano muy a menudo, inglés también y, y un poquito de francés, pues a veces, a veces cuando estoy hablando en, en español me salen palabras en italiano o en inglés. O al contrario, cuando estoy hablando en italiano o en inglés, me salen palabras en español. En fin, es un... esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando cuando eres políglota. Yo soy políglota. No, 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 no lo sé. No lo sé. Un políglota es una persona que habla eh, varios idiomas, ¿no? Que por lo menos dos o tres, no sé. Eh, pero no, yo no me considero políglota, no, no, no. no. Yo no soy bueno, yo no soy bueno para aprender idiomas, ¿eh? ¿eh? Mucha gente dice, oh, qué bien, hablas francés, italiano, inglés... Bueno, hablo, hablo, pero no hablo bien, o sea, no, no, o sea, digamos que... El italiano lo hablo bastante bien, pero cometo errores, claro que cometo errores. No, no. Y, y, bueno, es que es, lo que pasa es que el italiano es muy similar al, al español. Entonces lo he aprendido bastante fácilmente, ¿eh? Lo he aprendido con, con facilidad, bueno, con una relativa facilidad, ¿no? Es muy, es muy parecido al, al español, pero el problema es que mmm, mucha gente se confía, ¿vale? Muchos españoles que aprenden italiano y muchos italianos que aprenden español se confían piensan que, que es muy fácil y, y lo que pasa es que al final hay italianos que en, eh, aprenden español pero que en realidad cuando hablan español están hablando en italiano. Ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta pero están usando muchas palabras en, eh, en italiano. Eh, a mí me pasa en la universidad que, porque tengo, tengo muchos estudiantes italianos que estudian en Londres, en la universidad, y estudian español, ¿vale? Y bueno, cuando hacemos los exámenes o en clase, cuando hablan, pues claro, hablan muy rápidamente, hablan con mucha fluidez. Los ingleses y los alemanes y los estudiantes de China, de Japón, piensan, wow, cómo hablan, qué bien, qué bien, qué, qué bien hablan. Y en, en muchos casos es verdad, en muchos casos es verdad que los italianos hablan muy bien. En algunos, casos, en algunos casos, lo que pasa es que la persona, pues, en realidad no habla, no habla español, habla italiano, o no, no completamente, pero de 10 palabras dice 6 en italiano. Lo que pasa es que, claro, como yo, yo los entiendo, y, y cualquier español los entiende porque son idiomas parecidos, ellos piensan que está, están hablando eh, español, pero no, están hablando italiano. Y pasa, pasa lo mismo con los españoles que aprenden italiano, que nos confiamos... Y pensamos que es tan fácil, que es tan fácil, que no merece la pena estudiarlo. Pero no, no, no. Hay que, hay que estudiarlo. De hecho, una vez leí que las personas que hablan bien, bien, bien y italiano no son los españoles, ¿no? Eh, son, no sé, los ingleses o los alemanes o los franceses. No recuerdo ahora, pero no, no los españoles. Los españoles eran las personas, los estudiantes que quizás hablaban peor, peor italiano que cometían más errores, en el sentido de que cometían más errores, ¿vale? Porque, claro, pensamos que es tan fácil, que, que pensamos que es igual y no es igual, ¿no? Hay, hay, hay diferencias de detalles, ¿no? A, digamos que a grandes rasgos son parecidos, pero hay diferencias de detalles. ¿vale? Bueno, ¿por qué estoy hablando? <ríe> estoy hablando de todo eso? Porque, bueno, primero por esto por este tema de las interferencias, ¿sí? que cuando uno habla diversos idiomas... Al final, estás hablando en francés y dices palabras en inglés. Estás hablando en inglés y dices palabras en italiano. Estás hablando en español y dices palabras en, en, en francés. En fin, es un, es un lío. Es, es, lo que, es el tema, es lo que pasa, es el problema de, de hablar diversos, de, diferentes idiomas. Que al final, al final, hay palabras que no sé si son italianas o son, o son es, eh, españolas. Es un, es un lío. Bueno, eh, que, quería hablar de este tema también porque... Bueno, hace, hace unos días, en nuestro grupo de Facebook, un chico, un señor, un, un amigo de nuestro, de nuestro grupo, de nuestra página, decía que estaba harto de estudiar español, que estaba cansado, que, que iba a abandonar, que no iba a, a seguir estudiando español. De hecho, de hecho, su comentario estaba escrito en inglés lo había escrito en inglés, supongo que porque estaba tan harto no quería, no quería pensar más en español, no quería hacer ningún esfuerzo más este señor, este hombre mmm, decía que vivía en España vivía en, en, en Almería, en, en un pueblo de la provincia de Almería ¿no? en el sur de España, en el sureste de España y no sé, quizás varios años, no sé, y, y estaba harto, decía que no entendía, que no entendía a la gente del pueblo, que estaba harto, recuerdo que decía que estaba harto de, de darle vueltas a la cabeza de qué tipo de C, <ríe> qué tipo de C estaban usando los, lo, la gente del pueblo cuando hablaban, bueno. Total, bueno, yo le dije, y mucha gente le dijo que no, que no, debía, que no debía abandonar, que te, tenía que continuar y tal, bueno. Eh, y he estado un poco reflexionando sobre este tema, porque es interesante, ¿no? Muchas veces decimos eh, que queremos hablar un idioma, un idioma extranjero, francés o español o italiano, cualquier idioma. Y creo que mucha gente tiene, o tenemos, me incluyo yo también, ¿sí?, pues tenemos la idea de que hablar un idioma, un idioma extranjero significa hablarlo al 100%, al 100 bien, ¿vale? Sin, sin cometer ningún error prácticamente. Hablarlo sin pensar, hablando de una forma como, como al mismo nivel, al mismo nivel que tu idioma ma materno, ¿vale? Y mucha gente lo veo en la página que dice, ah, Juan, yo quiero aprender español como un nativo, quiero hablar como tú, quiero ser quiero ser bilingüe, ¿no? quiero que quiero... Entonces, eso para mí es un, es un problema de expectativas, ¿no? Yo creo que eso es realmente muy difícil. Eso, vamos a ser realistas, ¿no? Eso es casi, casi imposible. Yo realmente, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo llevo más de 20 años viviendo en Londres. Antes de vivir en Londres ya estudiaba inglés, eh, estudiaba inglés eh, por mi cuenta, con libros, te iba a clase, tenía profesores particulares también. Y bueno, después de todo este tiempo, no sé cuánto tiempo, ¿30 años? ¿30 años quizá? <risa> y 20, más de 20 años viviendo en Londres. Eh, bueno, yo, hay, hay muchas cosas del inglés que no sé. Mi pronunciación en inglés, por ejemplo, no es muy buena. No es muy buena, me, porque yo hablo, yo hablo todo el tiempo en español. Eh, o no todo el tiempo, pero muy a menudo en español. En mi trabajo yo hablo español en mis clases. El 90% de mis clases que yo doy son en español. Cuando salgo de clase tengo que asistir a reuniones de mi equipo de español. Y hablo con profesores de México, de Cuba, de, de España, de otras partes de España, ¿no? Hay profesores de Valencia, de, de Asturias, de Galicia... En fin, que... Uy, ahora se ha puesto a cantar una cigarra. Espero que no, no dé molestias, ¿no? Espero que todo lo que estoy diciendo se entienda. Bueno, total, lo que estaba diciendo. Que, que sí, que yo estoy todo el tiempo hablando español. o mucha, Una gran parte de mi tiempo hablando español, ¿vale? Y, y otra parte hablando italiano. Entonces, eh, lo que quiero decir es que mi pronunciación en inglés, pues, en los últimos años no ha mejorado mucho. Sí, veo la televisión, veo películas... Y escucho mucho en inglés, pero realmente no, mi pronunciación no ha mejorado, ¿vale? Es, hombre, es mejor que la de una persona que no, que no vive en Inglaterra, claro que sí, pero, en, pero os puedo asegurar que no es una buena pronunciación. Y, y también cometo muchos errores, muchos errores en inglés por, pues porque me falta la práctica, ¿no? Porque a, a pesar de vivir en Inglaterra, sí, yo tengo práctica, no sé, de ir al supermercado, de ir al restaurante, de hablar con eh, con el vecino, eh, sí, conversaciones muy cortas. Conversaciones muy muy breves, ¿no? Muy prácticas la mayor parte del tiempo. Y además son conversaciones en las que siempre se repiten las mismas frases, ¿no? Cuando vas a, un, a una tienda. Can I help you? Do you have this? Do you do this? Uh, how, much is, how much is this? Uh, en fin, siempre se usan las mismas estructuras. How are you? I'm very sorry. Da, da, da. Son uh, frases y, estru y estructuras que siempre las mismas, ¿no? Y cuando voy, cuando cambio de ambiente o cuando cambio de contexto, voy, yo qué sé, voy a voy a un gimnasio, por ejemplo, o, o hago, hago algo diferente de lo habitual, pues entonces lo que ocurre es que tengo problemas, hay palabras que no entiendo, la, hay veces que no entiendo la, la pronunciación de la persona, el acento, cómo, cómo habla, porque no es lo mismo el inglés del sur que el inglés del norte. Hay, por ejemplo, los jóvenes, yo a mis estudiantes en clase eh, que hablan inglés muy, muy bien, pues muchas veces no, no los entiendo. Muchas veces tengo que pedirles que repitan una frase o algo varias veces, porque ellos hablan con slang, hablan con el idioma de, también de los jóvenes eh, en inglés, ¿no? Hablan muy rápido, hablan entre ellos. Ellos piensan que yo hablo a, a su nivel y realmente no. Eh, eh, tengo que Muchas veces tengo que adivinar lo que están diciendo. A, a, a veces a, hacen comentarios muy rápidos, muy veloces. Eh, y re realmente no sé no sé qué, qué puñetas qué puñetas están diciendo. Puñetas es una, una, es una palabra un poco slang, un, po un poco coloquial, ¿vale? No sé qué puñetas están diciendo y tengo que, tengo que, pre que preguntarles, oye, ¿puedes repetir? Eh, porque, eh, En fin, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que quiere aprender un idioma a nivel nativo, un idioma extranjero, pues... Francamente, eso, eso es una expectativa mmm, completamente irreal, ¿vale? Esto, esto que yo os estoy contando de mi propia experiencia no soy solo yo. yo Toda, toda la gente que yo conozco es así. To, todos mis amigos en Londres, italianos, franceses, españoles, que vivimos allí, algunos hablan mejor, algunos hablan peor, pero todos... Todos tenemos dificultades de este tipo. Mucho, muchos muchos uh, amigos míos igual ven, las, ven la televisión eh, eh, con subtítulos, eh, muchas veces no entienden todas las palabras de las frases, no saben cómo, no saben cómo expresar eh, alguna idea. La, su pronunciación, la pronunciación mía no es muy buena, pero mm, os puedo asegurar que es mucho mejor que, que la de otras personas, ¿eh? Eh, de otros extranjeros que vivimos en Inglaterra o en Londres. O sea, todo depende de muchas cosas, depende de, de, claro, si estás casado con un inglés o, o con una chica inglesa, eh, o no sé, tienes muchos amigos de ingles, eh, ingleses o, o trabajas en un ambiente donde, donde todo el tiempo, el 100% hablas en inglés, claro, tu, tu inglés mejora mucho y puedes llegar a tener un nivel muy, muy alto. Pero realmente lo que quiero decir es que para la mayoría de la gente sobre todo si no vives en el país, para la mayoría de la gente es muy difícil, es muy difícil hablar un idioma a nivel nativo sin errores, hablar de una forma automática, hablar de una forma sin pensar al mismo nivel que tu idioma nativo. Eso es una eso es una, una expectativa demasiado alta, que no que eso lleva, en mi opinión, lleva a la frustración, lleva a la frustración, porque claro, si tú estás siempre pensando, ¡ay, no hablo bien! ¡Ay, he cometido un error! ¡Ay, no sé, mi pronunciación es muy mala! ¡Ay, que no, que, que se van a reír de mí! ¡Ay, que no, que no me acuerdo de cómo se pronuncia esta palabra! ¡Ay, cómo se dice esto, cómo se dice aquello! En fin, esto es un estrés, eso es, eso es un estrés que no lleva, no lleva a nada bueno. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente admitir que aprender un idioma es algo difícil, es algo difícil que no se puede hacer en muy poco tiempo, es algo que lleva tiempo. Después, de, el, nivel, el nivel que tú alcances en el idioma depende de muchas circunstancias. Depende de cuándo empezaste a estudiarlo. No es lo mismo si empezaste a estudiarlo cuando tenías cuatro años en la escuela que si empezaste con 50 o 60 años. No es lo mismo mmm, si vives en el país que si no vives en el país. No es lo mismo si tienes muchos amigos que hablan español o, o, o no o tienes o, o, o no conoces a nadie y tienes que estar hablando no sé, en Skype o grupos de Whatsapp eh, todo eso es muy difícil, ¿cómo va a ser lo mismo vivir en España, trabajar en España, que aprender español en Varsovia sin conocer a nadie que habla, que habla español, claro? La, la, eh, pretender, pretender hablar como un nativo de, en esas circunstancias es muy difícil, ¿no? Claro, todo depende también, depende de, de... Hay personas que tienen un talento especial para los idiomas, creo, no sé, yo no, ¿eh? Yo no, pero tengo la impresión de que hay personas que tienen un talento especial para, para los idiomas, eso es verdad, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, no todos somos maravillosos para aprender idiomas, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica inglesa, por ejemplo, que era cantante y que se puso a aprender chino eh, y eh, llegó, llegó, su nivel de chino llegó a ser tan alto que ganó un concurso de canciones en China. Eh, cantando en chino, o sea, la, la chica inglesa cantaba en chino en China, compitiendo con chinos en la televisión. Y eh, sabes, Eso, ¿sabéis esos esos programas que hay que eligen un cantante, no? Eligen un cantante eh, que canta mejor cada año, eligen eligen uno, no, diferente, no sé, es como una academia o algo así. No, hay hay un hay un unos jueces que deciden quién canta bien, quién canta mal, le dan una... En fin, no, 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 no he visto mucho ese tipo de concursos, pero sí, creo que son populares en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esta chica inglesa, inglesa, que estudió chino en la escuela, lo aprendió también, 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 que ganó el concurso. Ganó el concurso compitiendo con chinos. O sea, esa, esa chica llegó a tener un nivel de chino increíble, ¿no? Pero, claro, eso no es normal. Eso no es normal, eso es gente que está, que tiene un talento especial para los idiomas, ¿vale? Quizá, quizá está relacionado con la música. Creo que la gente que es buena para la música mmm, es buena también para los idiomas. No sé, esto no lo sé, ¿vale? <risa> no, no, eso, eso me lo imagino, ¿vale? Me lo imagino. Pero sí, he oído de muchos casos de, eh, de este tipo de personas, ¿no? Que son buenos para la música, que cantan muy bien y, y bueno, pues eh, son buenos también para los idiomas. Pero en general, en general, digamos que la mayoría de la gente no, no somos así, ¿no? Eh, si preguntáis a la gente que habla muy bien un idioma extranjero, que ha llegado a hablar eh, español muy bien, por ejemplo, o italiano, francés o inglés, si preguntáis, en muchos casos las personas que hablan muy bien, muy bien, muy bien, eh, están casadas con con alguien de ese país que habla esa lengua, o tienen algunas circunstancias, o tienen un novio, o han, o han tenido un novio y han vivido en ese país mucho tiempo, no sé. Si preguntáis, por ejemplo, en Internet, en YouTube, hay muchos vídeos de personas que hablan muy bien una lengua eh, y, y ellos eh, dicen, ah, sí, yo he estudiado esta lengua, he estudiado con estos libros. Sí, ellos han estudiado con libros, pero si tú mm, les preguntas, muchos, en muchos casos, te van a decir que su novio es español, o que su novia es <risa> española, o que están casados, que tienen hijos, que viven en el país, en fin. Eh, porque no es fácil, no es fácil. Entonces, yo creo que tener la expectativa de hablar español como un nativo es algo es algo que lleva a la frustración porque es muy difícil como digo es muy muy difícil y, y además además yo creo que no es necesario no es necesario porque vamos a ver si tú estás viviendo en París por ejemplo estás viviendo en París o estás viviendo en un pueblo de Francia y no tienes amigos españoles o argentinos vale y pero te gusta aprender español y te inter te gustaría, por ejemplo, en escuchar las noticias en español, leer un periódico, leer un libro. Eh, podrías, por ejemplo, ver eh, vídeos ver, ver en YouTube, escuchar la radio, leer poesía en español, yo qué sé. Eh, leer cuentos infantiles. Oye, ¿por qué no? No puedes practicar el, 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 la lengua hablada, no puedes practicar la conversación, ¿vale? ¿Vale? No tienes a nadie, pero tampoco la necesitas porque no vas a ir a España a vivir. Entonces, si no vas a ir a España a vivir, ¿para qué vas a, 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 qué vas a plantearte mmm, cómo hablar con los españoles, a, no sé, en la calle? ¿Cómo entender a los jóvenes? ¿Cómo preguntar direcciones? ¿Cómo ir a un restaurante? ¿Para qué? Si tú no vas a ir allí. Si, si, tú, si tú no quieres ir a la playa a, 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 a ligar con chicas españolas ni a ligar con chicos españoles, si tú lo que quieres, ni quieres ir tampoco de copas, tú lo que quieres es leer a, a Borges o quieres leer a, a, a García Márquez o quieres entender a Enrique Iglesias cuando canta en español. Entonces, si lo que te interesa es entender a Enrique Iglesias o a Shakira o te interesa leer a, a García Márquez o a, a Vargas Llosa o te interesa entender las películas, entonces, céntrate en eso olvídate de que no hablas bien. Yo, por ejemplo, en francés, yo no hablo bien en francés. No hablo porque no tengo amigos de, de Francia. Y entonces, voy a dedicar mi tiempo a buscar personas en internet eh, para hablar con ellos en Skype. Bueno, si tuviera tiempo lo haría, ¿eh? Si tuviera tiempo lo haría, pero no tengo el tiempo. Entonces, como no tengo el tiempo de hacer eso, lo que hago es que, bueno, por el momento me centro en lo que me gusta, que es leer en francés. Leo y escucho mucho en francés. Y yo pues, así me lo paso muy bien. Haciendo eso me lo paso muy bien, me divierte y... Y el francés para mí es una riqueza, está está enriqueciendo mi vida. He descubierto, por ejemplo, en, en YouTube, he descubierto cantantes franceses que me encantan, humoristas, humoristas franceses y... Eh, estoy empezando a entender las bromas en francés. Y eso me divierte muchísimo. Y eso es una riqueza. Es un, es un, mundo, que, que, un mundo completamente desconocido que se me ha abierto poco a poco. He descubierto eh, ¿sabéis? Este tipo de cómicos o stand-up comedia, ¿no? Pero en francés. Que a mí me encantan. Yo, me encantan en inglés y ahora los he descubierto también en francés y me gustan. Y me gusta también la música, eh, de, por ejemplo, de una chica que se llama Sass. ¿no? Saz creo que, que se, que se se Dice que se pronuncia, me encanta, me encanta la voz que tiene, me encantan sus canciones. Y, 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 y oye, y todos los días escucho pues como una hora de, 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 de vídeos en francés, de cantantes, de entrevistas en la televisión. No entiendo todo, por supuesto que no, no entiendo todo. Entiendo algunas cositas, pero me divierte muchísimo, me enriquece, me, me hace ver las cosas de, que, que hacen en otros países, en otra cultura, es otra forma otra forma de ver las cosas. No necesito no necesito entender todo al 100%, como si, como si viviera en Francia. Hombre, si yo viviera en París, pues sí, ya me plantearía, me plantearía... Otro tipo de otro tipo de actividades, ¿no? Claro, me interesaría eh, aprender a hablar con la gente de la calle, a otro nivel, ¿no? Claro, si, si... En otro caso, por ejemplo, si tú aprendes español porque vas a España de vacaciones unas semanas al año, unos meses, o, un, no sé, quieres ir a, a pasar dos semanas a Tenerife, entonces quieres ir allí y quieres ir a... a a hablar con los camareros, a pedir comida en el restaurante, a hablar con así, las chicas de una tienda, a conversar con alguna persona, así, conversaciones informales, ¿no? De hablar del tiempo, qué tal, hablar de, no sé, de cuánto cuesta, cuánto cuesta una camisa, hablar de, no sé, de lo que haces en tu tiempo libre, ese tipo de conversaciones cortas, de decir lo que te gusta comer, lo que no te gusta, dónde has estado de vacaciones, en fin, conversaciones cortas. Entonces, eso sí, entonces puedes prepararte a ese nivel, Puedes prepararte a ese nivel. Pero claro, eso quiere decir que no, no vas a no vas a entender, un, no sé, no vas a entender una conversación sobre historia o no vas a entender una conversación sobre um, un programa en la televisión o no vas a entender, por ejemplo, el humor, el sentido del humor. De, el sentido del humor en otro idioma es muy difícil de entender. Yo, por ejemplo, eh, eh, en inglés ahora estoy empezando a entender los chistes y, y los juegos de palabras, porque es muy complicado, hay muchas referencias culturales que no, que no se conocen, las palabras tienen diferente significado, eh, la ironía, el sarcasmo, todo eso es muy difícil. Todo eso es muy difícil de entender, claro. Entonces, lo que quiero decir es que hablar un idioma, a nivel nativo, eso es una expectativa mm, irreal, ¿vale? En algunos casos se puede se puede conseguir, pero en la mayoría creo que no. Entonces, partir con la idea de quiero hablar como un nativo es algo que puede llevar a la frustración. Yo creo que hay que plantearse la, tu situación, dónde estás, qué es lo que quieres hacer con la lengua. Realmente, si tú vives en una situación donde no conoces nativos y, y es, para ti es muy difícil encontrar personas que hablen español, entonces realmente plantearse hablar como un nativo es algo muy difícil Plantéate simplemente disfrutar con el idioma a otro nivel piensa en tu situación si tú estás si te gusta leer pues piensa bueno quiero llegar a leer en español con una cierta eh, eh, digamos eh, tranquilidad no sin tener que estar buscando en el diccionario todas las palabras no llegar a, a llegar a entender la radio llegar a entender una revista un artículo de una revista en fin ese tipo de cosas Plantéate. Cuál es tu situación, qué es lo que realmente necesitas y adapta, adapta el aprendizaje del idioma a eso, ¿no? Sin, sin agobiarse, sin frustrarse con tengo que hablar, tengo que hablar a nivel nativo, ¿no? Y esta, este, este señor que, que vivía en España y encontraba difícil, encontraba difícil hablar eh, con los, con los españoles de, del pueblo, porque porque no los entendía y, en fin, decía que estaba muy que no entendía bien si estaban, que, si estaban usando un se reflexivo, un se de objeto indirecto, en fin, todo esto. <risa> eh, bueno, en primer lugar, a, a, a este señor quería decirle también que él vive en una parte de España donde tienen un acento muy fuerte, ¿no? Tienen un acento muy característico. Eh, es como si yo estudio inglés y estudio inglés en un libro a nivel estándar digamos eh, el inglés que se estudia normalmente en los libros y después voy a vivir a un pueblo en el norte de Inglaterra o en Escocia o en las montañas de Irlanda claro eso es eso es el, el pero eso es muy hay acentos que son muy difíciles de entender, pero incluso para, para los nativos, o sea, yo estoy seguro que muchos españoles no entenderían tampoco a la gente de tu pueblo, a la gente del pueblo de este señor, porque no están acostumbrados. Eh, y yo, por ejemplo, cuando hice el camino de Santiago, pa pasé, pasé eh, por pueblos y aldeas muy pequeñas donde había gente que hablaba con un acento Tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, acento gallego, tan fuerte, que yo no entendía qué estaban diciendo. No lo entendía. Había veces que no sabía si me estaban hablando en gallego o en español. No lo sabía. No. Y es porque, claro, aquellas personas vivían eh, o viven en aldeas muy pequeñas, en las montañas perdidas, y, y, y claro, tienen un acento muy fuerte. Y de hecho, eh, no sé, cre creo que a veces, a veces, por ejemplo, en la televisión española, cuando hacen reportajes documentales so sobre Andalucía, por ejemplo, y entrevistan a personas mayores de Andalucía, de pueblos, a veces ponen subtítulos, a veces ponen subtítulos en español, porque hay gente, claro, imagina una persona que está en el norte de Asturias, en el norte de España, en Asturias, no, no entiende cómo habla la, la, la viejecita en, el, en, el, en Almería, en el pueblo en un pueblo de Almería, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son relativas. El problema es que tenemos la idea de que aprender una idioma, un idioma es, no sé, es algo que llegas un día y dices, he aprendido español, ya está, ya ya he, he llegado, he llegado, he aprendido español. No, no, no es así. El, el, el idioma es algo vivo, ¿no? Tú puedes aprender muy bien, eh, no sé, um, a comunicarte con la gente, eh, yo qué sé, con la gente que es joven de Madrid y claro, vas a, vas, a, vas a Almería y hablas con un agricultor que vive en la sierra, eh, en la montaña y que está tratando con cabras, o entonces su español es diferente el español es diferente, claro, si, si vas a Argentina y vas a, 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 a Mendoza o vas a Córdoba y hablas con, un, con una persona que, que, que vive allí pues su acento y su forma de hablar es muy diferente claro, eso, entonces comprendáis lo que quiero decir, hay que ser realista y hay que eh, plantearse el estudiar un idioma bueno, no, no, no plantearse objetivos y... y, y Irrealiz, irreales, ¿no? Objetivos demasiado difíciles de, de, de cumplir. Hay que ser un poco objetivo, un poco realista, darse cuenta de dónde, dónde está uno, cuál es su situación, eh, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer... Eh, dependiendo de sus circunstancias. ¿no? Pero con todo eso se puede se puede aprender, se puede disfrutar, se puede disfrutar de, de, del idioma. Y como os digo, ya para terminar, porque me estoy enrollando como siempre, eh, como os digo, para, para la inmensa mayoría de la gente es así. Yo, por ejemplo, eh, sigo muchos eh, eh, políglotas en YouTube, hay muchos vídeos de chicos o chicas que hablan muchos idiomas, ¿no? Hay gente que habla 10, 12, 14, 16 idiomas, y yo los admiro. Y hablan tantos idiomas. Además, idiomas muy difíciles. Hablan eh, japonés, árabe, coreano, eh, idiomas muy, muy difíciles, ruso. Y... Pero eh, varias veces, cuando los he escuchado hablar en español, hablan en español muy bien, ¿sí? Pero cometen errores. Cometen errores, claro, claro que cometen errores, eh, pero es normal, es normal. De, nadie le puede decir a esa persona que no habla español, por supuesto que habla español. Habla español muy bien, se comunica perfectamente en español, pero los he escuchado y mm, sí, cometen errores, errores de gramática, errores, algunos errores de vocabulario, pero es normal, es absolutamente normal, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ese es otro tema, otro tema, el tema de los errores que hemos hablado varias veces en este podcast. Y es que eh, la gente tiene eh, pánico a cometer errores. Eh, eh, no sé, es, es, nos estresamos muchísimo ante la idea de cometer un error, de un, no recordar una palabra, decir una palabra por otra, eh, pronunciar mal, en fin. Pero sí, es, es absolutamente normal. Es que, ese, ese, lo que, hay que lo que hay que clarificar es qué es aprender un idioma. ¿Qué es aprender un idioma? Y, y, y para mí aprender un idioma es disfrutar con el idioma. Depende de tus circunstancias. En algunas circunstancias puede ser mantener una conversación con amigos de forma cómoda. En otras circunstancias hablar un idioma puede ser ser capaz de ir a la universidad y estudiar en ese idioma o de trabajar en ese idioma. En otras circunstancias puede ser simplemente la habilidad para leer un un libro en ese idioma, o leer periódicos en ese idioma, o escuchar canciones y, y disfrutar de las canciones en ese idioma. Entonces, eso depende de, de tus circunstancias, depende de lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces vas a tener un mayor nivel de fluidez o no, y puedes tener un nivel muy alto de fluidez hablado y, y a lo mejor no entiendes, eh, no entiendes mm, un texto escrito. Eso, eso también sucede. Hay gente que ha aprendido el idioma en la calle hablando con la gente y habla muy bien, tiene mucha fluidez, un acento muy bueno, pero mmm, se pone a leer un libro, se pone a leer un, un, un artículo de un periódico y no entiende nada o entiende muy poco porque se usan palabras diferentes, es un lenguaje diferente. Y al contrario, hay mucha gente que aprende español mmm, muy bien, para leer, entiende muy bien, eh, artículos o textos muy técnicos, pero luego no es capaz de mantener una conversación con fluidez con una persona. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en los traductores. Hay muchos traductores que, claro, su trabajo es pasarse horas y horas. Eh, traduciendo textos. Entonces tienen un vocabulario y tienen un dominio del lenguaje escrito altísimo, pero luego quizá no hablen muy bien. Su pronunciación quizás no es muy buena. Eso es sorprendente, pero mm, si lo pensáis es normal. Si, si tú te pasas toda la vida traduciendo, Claro, tu fluidez verbal, pues, no va a ser la misma que si, si simplemente lees, ¿no? Si estás leyendo siempre eh, eh, artículos técnicos de economía, por ejemplo, o de derecho. Claro, entonces, puedes tener un vocabulario de derecho y un vocabulario de economía muy alto en español, pero quizás no sepas, no sepas uh, mantener una conversación informal. Con, con alguien de, yo que sé, de Almería, por ejemplo, o de Granada, ¿no? En fin, todas todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En resumen, para terminar, que estoy haciendo esto demasiado largo. Hay que, siempre, hay que plantearse objetivos realistas. No os agobiéis, no os estreséis con hablar como un nativo, con no cometer errores, con hablar con una fluidez total. Eso es muy, muy, muy difícil. Tenéis que plantearos objetivos realistas de acuerdo con vuestras circunstancias, de acuerdo con lo que vosotros, eh, con lo que vosotros hacéis en vuestra vida normal, dónde vivís, la edad que tenéis, vuestra experiencia con los idiomas... En fin, tenéis que tener todo eso en cuenta a la hora de plantearos eh, estudiar español. ¿Vale? Para no, para no, para no frustrarse, para no, para no agobiarse, porque hablar aprender un idioma es fantástico, es un viaje, esto es un viaje. No puedes estar todo el tiempo pensando en, el des, en llegar al destino. Tienes que, disfrutar el, tienes que disfrutar el viaje, esto es un viaje largo. Tienes que disfrutar el viaje, tienes que disfrutar lo que haces cada día, ¿vale? No, 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 es, no puede ser un sufrimiento. No puede ser estar sufriendo, pensando siempre, ¡ay, que no hablo bien! ¡Ay, que me he equivocado! ¡Ay, que, que, que no pronuncio bien! ¡Ay, que se me ha olvidado esta palabra! No, eso, eso, es, un, eso es una locura, eso solo te, te lleva a estresarte, ¿vale? Bueno, chicos, no me enrollo más, lo dejamos por hoy. Un saludo a todos, eh, espero que el sonido se, eh, haya sido bueno, porque aquí estoy, como os decía, estoy aquí en el campo, paseando, y, y bueno... Espero que no, haya, que no haya mucho que no haya habido mucho ruido de viento o de las cigarras. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y nos, ¿nos vemos, no, nos escuchamos la semana que viene. Adiós, hasta luego.